0: Dragi slušatelji, nominirani smo za večernjakovu ružu. Pošaljite SMS sadržajem RUZA2022, razmak 84, na prvoj telefona 60085 da bi glasali za nas. Hvala. Ovo su surove
1: strasti
0: cijenimo vašu podršku i vaše uši, ali isto tako cijenimo i kad nas podržavate noćano, Možete doći na Patreon www.patreon.com slash surove strasti bez razmaka i tamo donirati možda pet kuna za svaki sat kvalitetnog sadržaja koji ste osjećali kod nas. Puno hvala
1: i slušamo se i dalje. A, I krećemo u novu epizodu jel 3.50? Jel je? 3.50 epizoda. 9, 9, 3 5 0, ja mislim, je. Mislim da je. Da. Ok, Evo, 90, je. Da, Eto, još, još samo 15 epizoda, oko 14-15 epizoda i onda možemo reći da imamo po epizodu dnevno godinu dana da smo snimali po jednoj epizodu. Eto, ovoga, danas je s nama jedan mlađahan, ali vrlo ambiciozan po mojim kriterijima, vrlo ambiciozan pramnik, Antonio Đureta, upoznali smo se pred neki tjedan ili dva dana i Baš me oduševio ono sa svojom strašću. Naša je tu odlučio je raditi u toj niši pomoći. Znači, u, borbi sa, u borbi sa osiguravajućim društvima. Znači zastupaš, tojest ne zastupaš nego daješ savjete potporu i poduzetnicima i fizičkim osobama i autoservisima. Znači ti si tajnik udruge kako?
2: Nisam tajnik, sad sam predsjednik. Sad si predsjednik
1: da, da. u onim, onim materijalima koje sam im poslalo, pisao tajnik još? Ne?
2: Da, da, predsjednik samo od kraja 11. mjeseca. Eto,
1: predsjedniče, je dobro nadošao.
2: Dobar, Ooga,
1: jako se veselim ovoj temi, reću na početku, ono, nisam bio niti sam svjestan, niti sam ikad bio izložen ovim informacijama dok se meni konkretno situacija nije dogodila i... Um, uopće je totalno total da ja pričam o nekoj svojoj situaciji, ali inputi koje sam dobio u biti od 10 plus ljudi um, s kojima sam je prilike pričati od odvjetničkih društva s kojima sam bio u kontaktu je da tu ima jako puno uh, neregularnosti i fakat smatramo da uh, ovom epizodom ćemo pomoći ljudima koji odabiru kojeg osiguravatelja, kojim osiguravatelj treba za ona, njihovu svrhu, ali svega onoga što treba imati na umu, što im se negativno može dogoditi ukoliko im se neka šteta i dogodi. Pozitivna, pozitivna namjera ove epizode je, ono što smo komentirali prije tjedan dana je da zapravo vi se u udruzi HUAS zalažite za to da to je hrvatska udruga, Hrvatska udruga a
2: struke. struke,
1: tako da. da zapravo u Hrvatskoj postoje isti uvjeti, znači isti odnosi, ista prava potrošača kao što postoje i u Europi. Tako je. I ništa više od toga.
2: Ništa više od toga. Tražimo samo afer i jednake uvjeti. Ok, super.
1: Pa za početak, ono s obzirom da mi u surovim strastima više ipak formiramo epizodu oko gosta nego oko onoga što, se, što gost radi, čim se gost bavi, kako se ti predstavljaš? Ha,
2: vrlo jednostavno. Antonija Đureta, 31 godina, dolazim ineć iz Koprivnice, sad radim za njih i živim zadnjih njih pet godina u Zagrebu, po struci pravnik, radio sam dugi niz godina u odetništu, u odetnički vježbenik. Nakon te karijere sam preuzeo ovaj projekt uh, autoservisa u Republici Hrvatskoj. To je to. Ja mogu reći da sam jedan strastveni pravnik koji zanimaju neke druge svere prava, to je neka kombinacija i ekonomije i prava, mm-hmm. pa sam i student na postdiplomskom studiju financijskog prava trgovačkog društva mm-hmm. u, u Republici Hrvatskoj na, na pravnom fakultetu sveučilišta u Rijeci. To je to, uglavnom. Naš, jedna od
1: meni, vjerojatno ono broj jedna rečenica koju sam zapamtio iz jedne epizode na temu prava, mislim da je to rekla Dijana Kladar, naša gošća iz neke 250. epizode, da pravo nije jednako pravda. To
2: je, upravo, je pravo kolegice je prava.
1: Na što se tu konkretno misli?
2: A ono što je životno ponekad, i mi ljudima misle da su... Da pravda je takva i takva. Zapravo sudska odluka u krajnjoj liniji dokaže upravo suprotna. Pravda je nešto životno ono što mi svi očekujemo, a drugo je pravo koje, koje je točno normirano i temelji se na nekim činjenicima, faktima i normalno za zakonskim okvirima. Bilo... Bar po meni, sad sigurno će me oboriti neki pro, profesor pravnog fakulteta.
0: Da li je bilo fair reći da je pravo nekakav, odnosno pravo u smislu skup zakona, u smislu uh, ono što ljudi očekuju kod odvjetnika i kod sudova, nekakav minimum, ja bih rekao, ne optimum, nego nekakav minimum na kojem družno fun- funkcionira kao um, cijelina, jel? nekako kao kohezija. Ne znači da očekujemo nekakav optimum od sudova, nego očekujemo nekako ono minimum nekakve normale.
2: Pa to je opravdano očekivati u svakom društvu. Vi bez zakona, bez prava ne možete funkcionirati, odnosno ne postoji neko moderno društvo bez prava. i Prava i zakona, i sudova, odjetnika, to je nužno za svako društvo.
0: A tek onda nakon toga
1: što zadovoljimo pravnu normu, onda možemo se još civiliziranije ponašati.
2: Pa to bi bilo poželjno.
1: Um, Reci nam, Antonio, s obzirom da smo pričali uh, o tome, uh, jedna od tema koja nam je ono baš jako, jako ono hot bi bila uh, kako osiguravajuća društva krše prava podrušača i poduzetnika. Evo, i poduzetnika, s obzirom da se radi o surenim strastima i slušanost, popriličan broj poduzetnika.
2: Ma... Od
1: čega bi krenuo?
2: Pa nemamo baš toliko vremena, ja mislim da ste mi rekli, ali u kratko, što se tiče sami nekog kršenja prava, moramo biti svjesni da živimo još uvijek na Balkanu i te utjecaji nekih stra, starih struktura su još uvijek jako prisutni. Iako na našem tržištu se pojavlju osiguravatelji koji su top svjetski brendovi i očekujete kad taj svjetski brend dođe u Hrvatsku, da će nuditi iste uvjete kao u Njemačkoj, Austriji, Francuskoj bilo gdje. Ali, nažalost, ta struktura nažalost, menadžera koji dolaze raditi u neko osiguranje koje je svjetski brend, To su menadžeri koji su projavili u Hrvatskoj i rade po nekim postulatima koje su naučili u Hrvatskoj. Da, možda je to uzrok problema, možda je to uzrok svih tih nezadovoljstva potršača i normalno moje grane, odnosno servisera. Međutim, u kratko, ono što mi u kontekstu auto osiguranja ili kaska osiguranja želimo, da pravila budu jasna, precizna i transparentna. Ono što se događa u praksi je to što oštećenici što svojom krivnjom, što krivnjom osiguravatelja ne zna što činiti nakon štetnog događaja u pravom. E, Obzirom da ne znam što činiti i da mnogo toga nije jasno ni precizno propisano, tu se stvara veliki, veliki problem. Tu osiguravatelji normalno, ne bi rekao da krša, nego zlorabe pravne praznine koje nisu, na čiji norme nisu propisane i na, na vješti način zapravo zlorabe, pravo potrošače koji postoje u Europskoj uniji, i zapravo stvaraju za sebe ekstra profit, što je logično za njih. I naravno, ono su financijski institucije prije svega. Međutim, oni to sve rade s ciljem stvaranja ekstra profita. Mislim, često znamo šaliti mi od, od taj spravnici, moj kolege odjetnici i moj, moj kolega serviseri, da oni stvaraju ekstra, 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 ekstra profit na račun hmm. i oštećenika i servisnih radionica. Sada ako govorimo u smislu ko je oštećenik, normalno, to je svaka fizička osoba koja je koristio vozilo ali ovoga, i svaki poduzetnik koji ima čitavu flotu vozila, da li dostalnih, da li službenih vozila i tako dalje. Svi oni moraju biti pažljivi pri odabiru osiguranja. I ovoga, biti, moramo ih svi mi zajedno, i struka i autostruka i pravnici, osvijestiti o njihovim pravima. Oni imaju puno, puno više prava nego što oni sami misle i znaju. A isto tako nije osiguravatelj taj koji re, diktira pravila. To je pogrešno. Iako osiguravateljska branša ovoga, nameće da su oni glavni u tom odnosu. Mm-hmm. Ne. Vi ste, vi ste u pravu. Vi ste ti glavni sudionici tog odnosa. Pon te čitave priče zakona obveznima odnosima naj, ono, najjednostavnije rečeno je da vam se vozilo mora vratiti u prvo bitno stanje nakon štetnog dođaja. Točka. Mm-hmm. E sad tu po, problem nastaje kad se šteta dogodi i vi morate vraziti svoje vozilo u prvobitno stanje. Tu kreću problemi. Kome se javiti? Zašto? Jel' dovoljno? Moram ići tamo ili ovamo? To nemamo nekih hodogram na razini države e, i tu stvaraju se problemi kao što sam navajal. Mm-hmm.
1: Da, jedna od, u biti, mislim, svi smo i prilikom procesa kupnje a emotivni. Znači želimo ono taj predmet, tu stvar koristiti što prije i ono ne razmišljamo o posljedicama I često ono mislim kad kupuješ recimo, automobil, ono ne razmišljaš o tome, e, meni će se dogoditi, uh, meni će se dogoditi neka nezgoda, jel će mi se neka nesreće. Nego onak misliš si idem na ono, ono što prvo što mi ponude, ili idem na najjeftiniju okay? uh, i Well, meni, iz mog osobnog iskustva mene je ono to šokiralo da ja nisam znao te stvari o kojima smo ono, ti ja pričali o kojima sam pričao s drugim ljudima pa daj nam pliz objasni, molim te objasni koja je razlika recimo u procedurama na primjer u Austriji ili u Njemačkoj kad se dogodi štetni događaj u odnosu na Hrvatsku. jer ak sam dobro pročitao znači ja ukoliko se meni dogodi štet, šteta u recimo Njemačkoj ja mogu zvati apsolutno bilo kojeg nezavisnog procjenitelja koji će napraviti štetu i imam pravi birati bilo koji servis, znači po svom izboru, u kojem će se ta šteta, nastala šteta popraviti i odnosno vratiti se vozilo u pravobitno stanje.
2: Tako je, apsolutno si u pravu. Znači u, znači, u EU, mi tu uvijek govorimo da nam je neki uzar Njemačka koja je automoto top po svemu, Bausir, pa Osirje, pa Francija, pa Nizozemska i Belgija i te ostale zemlje. Vrlo jednostavno, kad se vama u Njemačkoj togodi štetnim događaj. Vrlo jednostavno. Ne da bože da, da imaš tijelesnih ozljeda, ako je sve ok, imate dvije opcije. Zovete policiju, ako je neka velika šteta ili se ne možete dogovoriti ko je kriv. Ako se možete, ako čovjek prizna, gledaj, oh, sorry, sorry, oh, lupeo sam te, kriv sam, evo, podaci tu je moja polica, popunimo europsko izvješće i to je valjani dokaz za pravnu osnovu štete. U Hrvatskoj što je meni bilo sulod oko pravniku, ako imate jedan unificirani dokument na razini Europske unije, zove se Europske izvišće, da osiguravatelji u Republici Hrvatskoj govore da to nije valjeni pravni temelj za štetu. Možete to štetu. ponoviti? Rekla je. Evo, ja to tvrdim. Ja, čak vam sitnim slovima negdje piše na, na raznim policama osiguranja da Europsko izvišće nije pravni, e, neći, pravno i dokaz štete. Kak je to moguće? Ja ne znam. Znači... A, 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 ja sam više puta to upitao tu neke nadležne agencije za to, nisam dobio konkretan odgovor, još mi je to otvoreno pitanje. Ja se nadam da će se to u skorije vrijeme promijeniti. Gledajte stvar. Što je... to znači za potrošača, konkretno? A to je, to je suludo. Vi ste uvjereni da neko, neko vam je priznao krivnju uh-huh. i vi ste, oh, ok, ajde, čovjek je potpisao krivnju, kriv je, uh, imam njegovu policu, prijavim štetu u njegovo osiguranje, znači radi se o autoodgovornosti i u jednom put e, mi se javlja njegovo osiguranje i kaže, ne, potrebno je vanim dokaz za svog krivnje. Pa čeka policijski zapisnik, diva je policijski zapisnik, pa nemam policijski zapisnik, čovjek mi potpisao podpisao da je krivnija, imam baš jedan naš član, istaknuti član naše udruge, ima isti takav problem. I radi se da do, došle poduzetniku, ima foto vozila, kombija, dostavni i tako dalje, lupio ga osiguranik neki jednako osiguranja. Čovjek je izašao van gle, Sorry brate, išao sam u Rekrcic, nisam te nisam te vidio, lupio sam te sve jasno. skicirali se u štetu. Čovjek se podpisao ti policije, ajde bog, naplati se od toga. Kad bi došao odgovor od osiguranja, to vam nije dovoljni dokaz krivnje. Nego oni traže dodatnu konstrukciju, dokaz, traže policijski zapisnik zapisnih, tako dalje. ideja je toga, europskog izvješća da upravo spriječi taj hodogram. Mm-hmm. Znači, ako čovjek kriv, a krivi je, realna poslije situacije kad se svi, kad smo svi svjesni da se krivi. Kad smo nismo bili pažljivi, prčkali smo po mobilitelu, prvo je se nekomo pravo prvenstva u promiju i tako dalje. Znači, nastali su neke manje štete. Ja se savržam kad se radi o većim štetama, da bi trebao zvati policija odmah isto terena, dođe policija, napravi izvid i to je to. I onda je policijskih zapisnih svetinja. Međutim, za ove manje štete, šta vam se događa? E, ako zovete policiju, ćete dobiti prekrišani nalog.
1: Mm-hmm, tako je, da. A, mislim, Jer ja sam im, imao sam jednu prometnu nezgodu malu, ona, doslovno sam dotaknu ovoga uh, branika autu ispred sebe pa, tako je? Uh, i uh, zvao sam policiju odmah mm-hmm. i rekli su mi da uh, taj izlazak na teren košta. Pa tako je, naravno. Da. Pa na čiji I, trošak?
2: Na, čiji, to, na, trošak? Na, na moj trošak, da. Tako da. Je. da. Pa ponte i toga da spriječite te sve mm-hmm. ko ste krivi, imate policu valjenu osiguranja i ona vam to mora pokreti. Mm-hmm. E sad je suludo da Znači, u Njemačkoj to vrijedi, uh-huh. a u Hrvatskoj ne vrijedi, pa di mi živimo. Ok,
1: zašto to u Hrvatskoj ne vrijedi? Koji, koji razlog za to u Hrvatskoj ne vrijedi?
2: Znači, ja ne znam ja znači, koji je
1: ekstra, 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 ekstra profit.
2: Profit. Znači, vi možete postaviti pitanje nekom osiguravatelju u Austriji ili Njemačkoj, pa ćete vidjeti kakav je odgovor i reći će onda je u Hrvatskoj vrijedi, a u Hrvatskoj, A-a, ne. Evo, zove policiju i tuži, ovo ono dokazuje pravnju temelja odgovornosti. To je jedan od to je ajmo u startu jedan veliki problem koji mi moramo razjasniti. Sa to iako i ja, koji sam već više od dvije godine u tom poslu, uh, ja svakom savjetitelju savjetujem gledaj svoj policiju.
1: Nažalost. Znači, bez obzira da se radi o štet od 100 eura?
2: Nažalost da, zato jer, će, jer postoji jer na mogućnost da vam osigura, odgovorni osiguravatelj neće
1: platiti. Čak Zatim. i ako nema drugih sudjenika u, u prometu.
2: Ovo je to što ti govoriš što je za kasko. Da, no, da, nekim okay, okay. U zakasko isto, morate biti svi pažljivi. Kasko je od, dobro, dobrovoljni ugovorni odnos između vas i osiguratelja. Mm. Što se tu dešava? Pažljivo čitajte, opće, opće uvjete. Znači, ne možete vjerovati što vam pojedini osiguravatelji stavljaju tamo. Neki on poznatih osiguravatelji u Republici Hrvatskoj stavljaju da morate raditi alku testiranje a, 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 ako ste lupili ne znam šta ja znam, bankinu, ona nešto malo grebali auto, šta da, radim, da zovem policiju. Ako da li je to je...
1: onda za potrešaj, za, li je to onda za korisnika trošak zva policiju? A naravno
2: pa? da je, ali svako će vam naplatiti izgovor. Pa. Mm. I MUP kao takav mora ima svoje hodograme, svoja pravila mm. naravno da će vam platiti. Iako je njima sulodu odobruje na tereta, pa zašto, zašto ste nas zvali, ne? I onda, mislim, pažljivo čitate prije svega potrošači iako i oko, tu možemo s pravne strane diskutirati da li su njima te odredbe općih uvjeta bile jasno, jasno precizirane, da. a za vas poduzetnike, je, angažirajte ili odjetnika ili ako imate pravnu službu, nek vam e, osiguravitelj vam nudi policu osiguranja, vam pošalje opće uvjete, pažljivo ih prečitajte, a ako niste sigurni upitajte osiguravatelje za svaku pojedinu odredbu, neka se bete načisto sa svim. A mislim
1: da to malo ko će to, malo ko to raditi, jer to je Barne. ono, znači to je to stanje kupnje da. u kojem ono, evo ja se sjećam, kad sam ja kupovao auto, znači ja sam opću vite dobio tek nakon što sam uplatio ovoga, uh, to je to, je, to, je, to je, istino, tek nakon što je, sam uplatio da, da, ovoga da, da, da. i uh, 25% učešća i uh, kasko i uh, osiguranje. I to da. bi čak rekao pogotovo da se radi. Jo, to, jo to znači da sam ja upoznat sa općim uvjetima. Da se na da da, ja, uplatom, dao se ja uplatom, dao consent, OK ja prihvaćam sve uvijete, uvijete koje piše. Da, da,
2: da, da. Znači to vam je zakon osiguranja. Ja sam to kolege iz osiguranja puno bolje utvrdili jer njima je svaki pristanak. Ovo znači da ste pristali ovoga, bilo je kakav oblik pristanka, znači da ste sklopili policu, iako je to samo uplatom, ne, onda mm-hmm. mora da izdat policu i tako dalje. Ali bitne su te predradnje. Mm-hmm. Predradnje su bitne. To, to ste u pravu. Znači, niko od osiguravatelja bar iz iskustva ne nudi prije sklapanja police da, uh, da. da pogledate opće uvjete, nego uh, tu su vam opće uvjeti pa ono.
0: Mislim da je to pogotovo čak ako se dobro sjećam, uh, izgledajem kod ovih online jeli, osiguranja. Tako je, da. da je. Na webu. Ono, klikneš, uzmeš osiguranje i onda tek poštom dobiješ tijena dana kasnije opće uvijete.
2: Tako je. I da. onda dok već je polica sklopljena, imate kasko policu, za neki svoje skupo vozilo i tako dalje. I onda dok vi idete čitat one zadnje stranice pojedinih općih uvjeta od određenih osiguranja, onda, vas, onda se hvatate za glavu.
1: Znaš, znači to mi bi je još bilo uh, novost, uh, kad sam izučavao te opće uvjete, uh, određene, uh, određenog osiguranja, znači da ne postoje naknada u slučaju potresa, vidiš, o tome reci, ili elementarnih nepogoda, o tome uopće nisam razmišljao. Znači, meni po defaultu bilo ono, znači, ako se mm-hmm. bilo što dogodi vozilu, a ja imam kasko osiguranje, ono, auto se mora vratiti u uh, pravobitno stanje.
2: Da, ali, opet ponavljam, to je dobrovoljni ugovorni odnos, mhm, i morate čitat šta vam polica pokriva.
1: Jer ste ti, da ukoliko, ukoliko dođe do poplave da ti određeno osiguranje, neke osiguranje nisu spremno isplatiš. Ne,
0: mreza sam koji ti. Znači, tipa, ako je kasko, onda je to kasko, je to pokriva sve.
2: Dajmo, imate razne, razne da, grane kaska, vrste kaska da. i prate pažljivo gledat. Ma što govorate?
1: Jer mislim nekad u moj, m- m- moje glavi ono definicija pri nego sam uopće krenuo razmišljati o tome sam misleo ono kaskote u svakom slučaju štiti bez obzira o čije se kri- krivnji Tako radi. Tako je. Onda sam dobio još jednu ponudu od njih. Uh, za dodatnu uslugu kaska koje te štiti čak i ukoliko je krivnja tvoja. <laughs> Znaš, ja sam podrazumio, <laughs> da, da, da. Ono, je goti krivnja, auto se mora vratiti u probitno stanje. Pa
2: dobro, to je, to je po- poanta kaska, da, vam, da vas štiti u svim mogućim situacijama. Hmm. Um, međutim, morate znati da je to za osiguravatelje, dajde da malo ho- zaštitimo u tom segmentu, moramo biti ponekad objektivni. Znači, to je veliki rizik. Vi imate vozilo koje košta tržišnu, ne znam, 50.000 eura, i onda polica neka sitna od par, dvije, tri tisuće kuna, odnosno sad već u eurima, morate shvatiti njih da bi vama vozilo bilo pokriveno, znači ja vam reći u svim mogućim situacijama to bi vas stravično puno koštalo. I onda da osiguravatelji koliko, varijato tako tumačim, igraju se svojim proizvodima pa nude razno razne opcije, prilagođavaju klijentima i tako dalje. Sad je na vama da, bar je ja, moj savjet, da uvijek gledate, uzmete više ponuda. I dobro razmislite što vama treba u kojim konkretnim situacijama. Da li idete, dal stalno putujete, da li vam prelazite u neka područja gdje je ona kroz šume, gdje je ona mogućnost od divljači. Ono, uzmite dodatno pokriće od divljači. dalje, od krađe, imate sigurno neko skupo vozul, uzmite protiv krađe, protiv svega i svačega. Kaskosu je jedan poseban vrsta proizvoda, međutim, o kojoj bi se da diskutirati jako, jako puno. Najleći problem su ti opći uvjeti koji, moram tu reći da, na primjer, situacija na tržištu se javlja, ono što su mjesele i serije primijetili, da neka osiguravajuća od društva ovoga, u svojim općim uvjetima uvjetuju gdje će vam oni odlučiti gdje ćete mm-hmm. vozila popravljati. Mm-hmm. Da li su ti uvjeti u skladu sa našim zakonom neka nadležna institucija utvrde. To je neka klasična poštapalica u Republici Hrvatskoj. Po meni ne. Znači, neko vam svje... još pogotovo ako vam nije jasno naznačio tu odredbu, gledajte, dogoditi se štetnije događaje. Događaje ovdje tamo, u... o... ili ovaj ili onaj servis. Znači, dva servisa maksimalno. Stvara se problem u tome... Što ako vi ste kupili novo vozilo, ako vam je u javnstvu? Da. Ako ste kupili ono, tako vozilo, zato ćete izgubiti jamstvo ako vodite kod nekog trećeg?
1: Mm-hmm. Jel ti imamo u takvi A
2: pa Imamo koliko hoćete. Mm-hmm. Znači, jako se puno šteta, nažalost, dogodi u Republici Hrvatskoj, da li po policiji, auto odgovornosti, da li po kasku, nažalost, to će se u budućnosti dešavati. I sad, činjenica da neko narušava, to je pitanje već narušavanja tržišta, Zašto vi favorizirate ove servise? Da li ste vi s u nekom dilu, da li je to primijetila Agencija za zaštitu tržnog natjeca, da li je to primijetila HANFA kao regulator, da li je to jasno komunicirano sa tako dalje. Mm-hmm. Čitav niz problema se javlja. Znači, po meni, osiguravatelji idu predaleko u nekim uvjetima koji na meču. Okay, oni oni moraju nešto odrediti, apsolutno. Na vama doći ćete prihvatiti taj njihov proizvod. Mm-hmm. Ali neke stvari oni skrivaju onako kraj ono na kraju ono na 40. stranici o, o, općih, uvjeti, općih uvjeta a onda oni stave to.
1: Evo, Voraš je doktor, pa ću ga evo pitat, jesi ti prije kupovine prije slapanja police pročitao opće uvjeta?
0: <laughs> mislim da ne, mislim da... Ne se da sam ikad čitat te uvijete. Ali dobrim dijelom to, zato što bi fakat te dobio dosta kasno i onda već sam rekao, okej, okay. i čak i da ih prečitam, na veze. <laughs> Ali druga stvar je isto tako nekako uh, nekakve pretpostavke, koje sam sad vidjeli ovo za kasko, za podres ili takve stvari koje su bile pogrešne, očito, jel? Znači tipa ono, imam kasko i, i amen, Sigur, ja, sam, siguran, siguran sam, znači sve sve, i to je to. Recimo sad da sam možda imao neku štetu da mi ne bi, da bi ne bi priznali popravak ili tako nešto, onda bi sigurno bolje proučavao. Ali ako na prvu, bez da sam čuo priče drugih ljudi, bez da sam sad imali ovaj razgovor tu, bez da sam čuo jel, slučaj od, 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 od Saše je tako, gdje bi ja to saznao. Znači ono, imaš ono osiguranje A koje ne znam ono X kuna, imaš ono osiguranje B koje je znam X plus djesto
1: kuna. Da, koja je da, razlika? Koja je razlika?
2: Apsolutno da je velika razlika.
1: Kako? U čemu je razlika?
2: Znači, razlika vam je u tome što mnogi osiguravatelji su puno bolji u odnosima sa oštećenicima, puno su uh, ažurni u rješavanju oštećenih zahtjeva, puno su bolji u odnosima sa serviserima, mm-hmm. jer vam je u krajnjoj liniji taj serviser isto tako bitan, jer on, on vam vraća na probitno stanje. Znači, postoje razni kriteriji, normalno ti kriteriji nisu jasno predstavljeni Mm-hmm. Na van, niti je radila se neka analiza, neke nezavisne agencije pa upoznala javnost javno sa, sa, sa time normalno osiguravatelji bi se bunali protiv toga, normalno, štite svoje interese. Međutim, postoje kriteriji gdje vi možete utvrditi koje osiguranje radi dobro, a koje ne radi baš tako. Koji su to kriterije? Evo, koji, koji sam naveo. Znači, da li jasno komuniciraju pravila? Mhm. Deo, Prv, mislim odmah... To
1: opet možemo ići u definiciju što znači jasno. Ok, to na 44. stranici da. u donjem desnom kutu prosječan korisnik, čak i nadprosječan korisnik bi rekao da je to voras, ona, teško da će prilikom kupovine ne znam, vozila od 30-40 tisuća evra sad detaljno čitate čitati opće, opće uvite poslovanje.
2: To se slažem, to je životno i to je nažalost normalno, ali moramo mi potršači, svi smo mi potršači Moramo se naučiti da kad kupujemo neki proizvod pa ča, pa i tu uslugu osiguranja, police osiguranja, moramo biti svjesni da svaki proizvod ima neke svoje, svoje čimbenike ili nus produkte. Aktivacije police, znači u prosjeku je, svako, koliko sam ja uspio saznati podatak, da svaka prosječna osoba jednom u sedam godina aktivira police osiguranja. Hmm. Normalno da ako vam se to niste ima, ako ste super vozači i godinama nemate nikakvu štetu na vozilu, normalno da, da, da vi po defaultu uzmete ili najjeftiniju policu hmm. ili policu osiguranja koje već imate. Hmm. Ali tržište osiguranja se mijenja. Na naše tržište dolaze razno razne trgovačka društva koje su globalni igrači. Ajmo, ajmo sjednite, uzmite par minuta vremena Pogledajte ovoga, što oni nude zapravo. Nisu sva osiguranja iste. Raspitajte se možda, kod udruga potrošača. Oni udruga potrošača isto primaju razne pritužbe o, o, o toj temi. Mm. Euh pitajte nas u u serviser. Pitajte svog servisera u kanalini. Da. Pa on će vam najbolje reći ko osiguranje on najbolje radi. Koje mu najmanje stvara probleme. ili ko, ko on će, oni već rade 20 30 godina taj posao i zna sigurno koja osiguranje stvara najmanje problema.
0: Uh, Pričili sam prije snimanja da će udruga, a znači hrvatska udruga autostruke je isto tako napraviti uh, listu, odnosno tablicu ocjena također kuća prema tim kriterijima.
2: Da, da, to će biti jedna evo. ti smo se toga sjetili jer je upravo to. Niko, mi govorimo sad nekim kriterijima o osiguranima ono. Ali to ne može prosječni čovjek ni saznati, niti vidjeti, to je neka naša interna komunikacija pa smo odlučili. Uh, pohvaliti na osiguranja koje su dobra i objaviti javnu, uh, javnu tablicu gdje ćemo imati razno kriterije. Od, naravno, ono, svima je cijena, svakog mm-hmm. potrošača je bitna, međutim, uz cijenu kvaliteta usluge, uh, brzina, mm-hmm. brzina rješavanja očetnih za, zahtjeva, odnosi sa serviserima, rokovi kojima, uh, mislim, ono što vam je bitno, jako su rokovi. Znači, vi nekova neko ono imate štetni događaj i prijavite štetu po kasku polici, onda čekate da oni riješaju očutni zahtjev i vi ste ona 2-3 tjedna bez automobila. Ne? Mm. To je problem. Mislim
1: da je u mom osiguranju bio rok 30 dana mm. da se izjasne i došlo je točno 30 dana. Eto. Rečenje, da.
2: Eto. Da. E, sad ja tebe pitam, sad, sad ću ja biti u ulazi voditelj. Mm. Da ćeš li ugovoriti o osiguranju kod tog istog osiguravača? Osigura, 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 osigura. Apsolutno ne, e, Eto, nikada. Kraj. Kraj da. priče. Znači, je to da, da u tom našem projektu, nekom nekom projektiču kojem mi mislimo, mi ćemo to jasno i precizno definirati koje su dobra osiguranje po nama, po našoj. E, znači, tu će biti stručna mišljenja e, e, servisera, uključi ne. one tehničke predpostavke. I ono što rade osi, procijenitelje osiguravatelja, oni ponekad tjeraju e, njih da rade pravil, protivno pravilima struke. Znači, dio koji je za, totalno za i za popravak, oni na meću, gledaj, moraš popraviti. Ne to. Zašto? Zato jer su vođeni ekstra profitom. Ne. Milijon kriterija. Još je to u razredi, ali mislim da će biti super za sve i za poduzetnje pa, i za... Pa jel bi na, ti
1: mogu prvosti Horace, jel bi nam ono, evo, vi imate onak dosta podataka, ne, umređeni, ja. ste, umređeni ste sa blizu 300, tre, trenutno prije blizu 300 autoservisa. Da. Znači imate ono ogromno broj informacija. Koja bi bila neka tri osiguravajuća društva koja bi meni preporučila.
2: Evo, ja ću ti reći da ja govaram svojeg bolest osiguranja. Mm. Uh, to je Kroacija osiguranje koje se zadnjih par mjeseci uh, za moju branšu okrenula uh, kao neki partneri koji su shvatili naše probleme i krenuli su neke razgovore, dogove sa serviserima da se riješi na gomilani neki problemi i bili su jako pristupačni, to bar moji kolege servisere govore. Tu bi izdvojio onda drugo viner osiguranje. Ja kad sam jao bilo Ako kakšu...
1: se ne varamo, oni jesu broj 1 i broj 2 na tržištu u generalu kao osiguravajuće uh, društva, e... Kroacija je broj 1, uh, a općenito misliš? Da, općenito, općenito. Da.
2: U Hrvatskoj je vodeći osiguravatelj je Eurherce Adriatic. Za auta ili općenito? Ne, govorim samo za auto, za općenito, okay, okay, okay. Kroacija je jedan od vodećih. U je i u, je, i u, u, znači, u ovom mm. kontekstu automobila mislim da je drugo. Znači,
1: Wiener, zašto Wiener?
2: Je, znači, svi moji serviseri nisu imali baš tako veliki problema, niti potrošači kao tako u štećenici, brzina rješavanja zahtjeva, znači, kolege su jako pristup, pristupačni, bivši direktor šteta i voditelj šteta.
1: Ja sam iskustveno s Winerom i stvarno potvrđujem.
2: Znači, pošaljaš mail, govori te nazove on, on, Antonija, mm-hmm. rješit ćemo, nema opće problema. Evo, to je meni ko, ko dolazi iz te branše koji pozna sa problemima i potršača i jer Naša udruga blisko sorađuje sa Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača, čuli smo i razno razne i situacije životne itd. I onda gledate te, te odnose, oštećenik osiguranje Znači kao što sam rekao, Croatia, viner, a sad treće ima ih, mislim tu bi ja izdvorio više manje ovi koji su izvana. To je ajma reći grave, osiguranje korektno je i unika osiguranje, mm-hmm. mislim da bi oni mogli biti na tom nekom tre- trećem mjestu. Mm-hmm. I tu vi vodite šteta u unika osiguranju ovoga, isto korektan čovjek shvaća probleme servisera mm-hmm. i rješavaju se zahtjevi odilično brzo.
1: Sada ću vam pitanje, evo recimo, koja je razlika u cijeni police, Uh, recimo nekog najjeftiniji osiguranja osiguranje di ti ono moraš pažljivo očitati ono opće uh, opće uvjete i ne znam Hrvatska koje to odnos postotka a uh, kolika ja više moram platiti recimo Hrvatsku ili vinar ili Uniku da ipak ono znam da sa tom razlikom u cijeni ću imati korektan odnos u slučaju nekog neželjenog događaja
2: a uh, sad to ovoga te, uh, ti podaci znači svi osigura, no klir, osigura, od od vam dižu ispod radara stalno cijene mm-hmm. polica. Međutim, mi moramo opet da ih zaštitimo. Opet ne bi bilo da, ja nap- da tojest moja udruga samo napada, da stalno tražimo nešto od njih. Mi si potrošačem nažalost moramo biti svjesni da su polica osiguranja jako niske u Republici erha. Mm-hmm. Zašto je to tako? E to bi mogli moramo i gledati malo dublje. Znači, određeni osiguravatelji su našli svoj neki tržišni držišni uspjeh, s time da su nudeli najeftinije policije osiguranje. Mm-hmm. I vi normalno iskorištavali su na neki način, normalno što je poslovno opravdano, tu, tu situaciju da svaki prosječni Hrvata Hrvat gleda najeftinu policu. Mm-hmm. Da li su vođeni neimaštinom, mm-hmm. ono, da ima neku policu tek toliko da pokrije. Oni su vidjeli tu svoju neku priliku i to na to im, im treba čestitati. Bili su hrabri, odvažni, riskirali su i to mi je uspjelo. Međutim, onda su ostalo osiguranje u problemu. Koji su, pogotovo koji su došli na naše tržište. Oni su se morali prilagoditi tim niskim policama i zapravo određena osiguravača kuća diktira trendove osiguranju, bar u ovom kontekstu. Mm-hmm.
1: E, sad, e, sad... e sad, da ti 30... govorim
2: na tvoje pitanje, tu su cijene, 30% su ove skuplje police, okay. ajmo reći osiguranja s, kojim, s kojima nemamo takvih problema.
1: Znači ti bi zapravo trebao platiti uh, 30% više za Sigurnost broj dva. Znači, sa, sa jednim iznosom plaćaš sigurnost, a ovoga sa drugim, tih 30% povećanja plaćaš da tvoja sigurnost bude sigurna. Da, da. <laughs> da se, da se ovoga ne šalimo. A, što sam te htio pitati? Okej, okay, sad, ako, tu, tu, onaj nelogični dio koji mi je bitno da razumijemo je kako netko koji ima a, najjeftinije ono cijene polica može stvarati ekstra, ekstra, ekstra profit.
2: Pa vrlo jednostavno. Volumen, znači tržišni udjeli e, tih osiguranja, najveći. To su, oni su igrači, imate tri osiguranja, Agram grupa, tu su Euroherstice i Adriatic i Kroacije osiguranje, koje drže 70% tržišta. Znači ovo velika osiguranje koje dolaze iz, izvana, Alijenska, jedna najvećih svjetskih brendova, generali osiguranje, oni imaju relativno male tržišne udjele u Republici Hrvatskoj, i zapravo se oni moraju prilagođavati pravilima igre koje diktira ta navedena osiguranja. Što je, ajmo ja reći, životno, oni su i prije tu postojale, kroz normalno kuracije koje je vodeći osiguravaći društvo dugi niz godina, pa se tu pojavio Eurohertz, Adriatico osiguranje koji su isto našli svoj, svoj dio kolača i oni su nametnuli te trendove. I oni drže veliki portfelj u tom, na tom tržištu osiguranja, bar što se tiče autosvijeta, i ova mala osiguranja ima nažalost mali, 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 relativno mali udijel u, u osiguranjima. Alijans spada među najveće brendove, vjerojatno i najveći brend osiguranja u svijetu. Ima, mislim da imam relativno skromne brojke, odnosno da mislim da je na četvrtom mjestu, ako se ne varam, u Hrvatskoj. Mm-hmm. Tu pak možemo govorit uh, zašto je takav broj osiguravatelja, na, na relativno skrovnom... Jel 11? 11, je da, 11. Koliko bi bilo realno da imamo osiguravatelja? Pa ima, idemo, mislim da sam ja pročitao da je u Sloveniji, koja je tu, neko granice tu par kilometara, da je svega pet osiguravatelja. nekom je kolege iz Hrvatskog ureda da osiguranje. Da im se čini par...
0: previše, možda.
2: Znači imate tamo njihove divove, njihove načinove mm. divove, mislim da je generali i još neko. Mm. Zašto je u Hrvatskoj to, tome? Svi oni zarađuju, svi stvaraju profit, svima je dobro. I neka im bude, uopće nije problem. Ali ne na račun oštećenika i na račun u ovom kontekstu servisnih radionica. Mm-hmm. Zašto je tome? Zato što je mnogo toga neregulirano.
1: Eh, ok, reko si, uh, na, 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 zarađuju ekstra profit na račun uh, tih servisnih radionica. Na koji način?
2: Evo, to je jedna tema, je tema koja posebno muči servisere. Zamislite da situacija vam je takva, osiguravatelji normalno rade procjenu štete na voz. To je opet jedna priča koju opet možemo u emisiju napraviti, znači procjenitelju koji za posljedno osiguraju procjenju štetu koju mora platiti, znači sulodom. Okay. Znači vam mislim da je svima jasno, svi ste da pametni i sve vam je kristalno jasno. Normalno da ćete vi gdje god možete ušparati koji euro za svog gazdu, za svog direktora štete, svi oni imaju neki posebne bonusi i to je životno, to je logično. Problem je uh, ovoga, to što su oni nametnuli, taj sustav. Znači vi ako gledate današnje zakone Republike Hrvatske vas, kao što će ništa ne prijeći da odete na, uh, u servis na procjenu mm-hmm. ili da konzultirate neovisnog stručnjaka. Međutim, prvi kontakt što rade osiguravati kaže da vi prijavite štetu, kaže ne dođi ti kod mene na procjenu mm-hmm. eh tu kreće srš problema onima vam naprave taj famozni izvijek štete koje je samo, ništa drugo nego je samo mišljenje osiguravanja. Znači, oštećenici, svi, poduzetnici fizičke osobe, ja vas lijepo molim da naučite, izvijek štete nije ništa drugo nego mišljenje osiguranja i nije pravno obvezujeće. Mm-hmm. Iako oni sitnim po svojim onako mudro napišu da bi se ogradili, ogradili zbog možda neke kontrole, nadzora, da to nije ono pravni o, o, znači nije ne predstavlja kao visinu štete i tako dalje, pravnom osam štete, nego samo njihov njihov uh, mišljenje.
0: Dakle, znači to a šta predstavlja pravni pravnom osam
2: štete? A zakon je kod, u kontekstu auto odgovorne se bilo jasan, tu postoji obrazložena ponuda.
1: Čekam samo. Da, ako se dobro razumije, problem je tu što? što mi vjerujemo da su opći uvjeti, kao podršači, da su opći uvjeti snažniji od zakona? Pa zakon tako, ne,
2: ne, ne, to bi bilo u tom kako ti to sad tomačiš, po, pojednostavljeno, pojedno ali da. ništa nije jače od zakona Republika Hrvatske.
1: <laughs> misliš u idealu nije, ja, nije
2: ta, u idealu naravno. da, da, da,
1: okay. <laughs> ovo
0: je ispalo da uh, osugranja tvrde da i njihovo mišljenje uh, važnije to je relevantnije od zakona zadnje, odnosno jel, da, relevantnije pa, ne, one, one, od procjene da. štete koje može neki servi ponuditi
2: tako znači, i su, mjegu, su je, znači misli, sulada je situacije da oni nji, na meču serviserima neću sad govoriti samo za mojim članovima udruge, druge, nego svim serviserima u Republici Hrvatskoj Če je primana djelatnost limarija lakiranje na meću, po kojim će normativima raditi, po kojoj cijeni sata će raditi, koliko će potrošnog materijala staviti u to. Dobre. Zamislite da imate bilo kakvu firmu. I dođe vam neko i kaže uh, mi smo to uh, uh, radili na primjeru frizeraja. Dođete lijepo u frizerski salon, frizer ima izvješen cijenik, lijepo, ne znam, faraban je 150 evora, šišen toko toliko. toliko račun je ukupni, ne znam, 60 evra plus PDV i mislite, kako to osiguranje gleda ma ne, pa to 30 evra ti evo i ajde bok. Hvala lijepo doviđenje.
1: A dori, zašto bi frizer, odnosno serviser, pristo na to?
2: E, srž pro- problema leži prije 20 godine. To sam ja analizirao meni to isto bilo nejasno, pa kako se vi ne tim osiguranjima i pokažete im zuba niko vama ne može diktirati po kojim cijenama ćete raditi u svojim radionicama srž problema leži u tome što su moji serviseri odnosno servis, servisna grana općenito je bila um, išla je in favorem ovoga svoje stranci klijentu pa da je rešiću ja to sa strankom mm. pa ja ću se dogoviti s osiguranjem sve i okay. e onda se postavio taj jedan sustav gdje su so osiguranja skužila da u povjerenje uga da nije oštećenik taj s kojim mora pregovarati s kojim se mora boriti da mm. serviser i onda vas dolazi ono, ono osiguranje koje je moćno, koje je jako, koje je veliko, uvjetuje znači, uvjete zapravo u radionici. I... Ne, o, 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 najjednostavnije je rečeno, ako ne pristaješ na naše uvjete, ja ću se potruditi kao odgovorni osiguratelj svim silama da taj auto ne dođe kod tebe. I to, su, to je nešto što je po meni suludo mnogo osiguranja su već pre, da se razumije prestala radi s time jer su bi mogli stradati od HANFA-e nadzorne agencije. A zašto već nisu stradali od hanfa Pa to, to morate putiti hanfa Ja mislim da je HANFA u svojim nastupima, odnosno očitovanjima poprilično po blaga. Ne znam zašto i u kojoj je tome ima razlog. Imaju puno, puno više mehanizama da pokažu zube, ajmo tako reći. Ako tvrde nepravilnosti pa ajmo, ajde napravite nešto konkretno uh, Čekaj, pa kaznite to
1: mislim nepravilnosti jesu utvrđene jel tako da je jesu
2: utvrđene jesu, jesu, jesu ono što, ne, što Hanfa radi Hanfa, dok potršač uputi neki prigovor ili moj servicer kaže za to je nadležan to, sud oni se, se vješto ograde od toga, mislim ok, sad smo mi počeli pokretati sudske postupke da dokažemo da je stavovi naših sudova i, i, i trgovački sudova prije svega, da nije to da osiguravitelj zapravo rade suprotno zakonima. A ako vam sud to utvrdi, a imate praksu Visokog trgovačkog suda koji je jasno rekao prije još 2015. Ne, jednom našem članu koji je pokrenuo spor protiv osiguranja kojim je nametao u, nametnuo uvijete poprka u radionje, prije svega satnice, rekao da je to suludo, da je to zabranjeno. Da niko ne može ne može ne, e, nametati nekome po kojim će cijenama raditi u svojoj radionici mm-hmm, ako ne postoji ugovorni odnos između servisa i osiguranja. Mm-hmm. Jer vi znate što se događa? Znači, ono što je tu bitno u kontekstu oštećenika, potrošača, je taj što ne račun glasi na, na oštećenika. Znači, servis kad vam popravlja mm-hmm. auto, ne glasi i računa osiguranje. Račun glasi na, na oštećenika. Šta sad? Ako ti osiguranje da ne znam, 500 eura za štetu plus PDV, a račun popravska je 700 eura plus PDV, ko je razliku po računu platiti?
1: Ok. I do čega onda se dolazi? Ukoliko recimo je sad ja dobio 500 eura, a moja šteta je 700 eura, kako to utječe na mene kao fizičku osobu, po tvojim primjerima iz prakse?
2: Pa to utječe da je oštećenik frustriran. Ok. Znači, čovjek želi, znači, dok se dogaja štetnim događa, on je stresu, u problemu, nema auto, Uh, mislim, sama, sama činjenica da dožive prometnu nesreću je stres za čovjeka, općenito. I sad umjesto da uh, sve to ide glatko, brzo, po traci, da, ono, da zaštitimo tog čovjeka, ko, mislim, ko čitava industrija, ali servisna industrija i uh, osiguravajuća industrija je zapravo jako povezana upravo u tom kontekstu. Umjesto da svi njima olakšamo, mi zapravo maltretiramo tog prostitnog čovjeka. I to neki ne maltretiraju servisna radionica, nego osiguranje. Upravo Kasnije sa izvidima šteta, sa obradom štete, čekaju zadnji dan zakonskog kroka da se očituju šteti. Da. I onda kad ih se očituju, onda još nameću na uvjete popravka i onda vi od jedne štete koje se riješi doslovno u par dana, u tri dana ono, ne znam, vlakiranje mm-hmm. prjenih branika prođe ono skoro, skoro dva mjeseca da bi da. se bilo branih pohvala. A koji je e,
1: zakonski rok, recimo, ne znam, u Njemačkoj za. za da, da se osiguravitelj izjasni?
2: Da, e, isto, znači, znači, naš zakon, zakon o obveznim osiguranjima o prometu je prvo za direktivu koja uređuje tu tematiku i svi imaju rokove od 60 do 90 dana. Znači, naš zakon je predvidio 60 dana za rješavanje znači, da govorimo o štetama obveznog osiguranja o prometu, Međutim, u Njemačkoj, Austriji, pa vi prijavite štetu, vrlo jednostavno vama, znači zaposlenik osiguranja kaže, ok, mi smo zaprimili, imamo Europsko izvješće, ne znam, policijski zapisnik, ok, tu je pravni osnov štete utvrđen. izvolite otići u servisnu radionicu koju po svom izboru i to je to, i dostavite nam račun, vrlo jednostavno. I još ne govorim da potršači u Njemačkoj Ausliji, da sad to čujete, ima pravo na zamijensko vozilo. E, pa, ok. Što, dalje, za, bliže.
1: Znači, zamijensko vozilo je standard u Euroskom vozilu. Okay.
2: Zamislite, koje, da, zamislite da vi tražite od osiguravači društva u Republici Hrvatskoj zamijensko vozilo po policiji, obznoj policiji od autogluvnosti. Mm, mm. Pa reklimineruje da ste vi ludi. Da ste ludi. Ali, opet, i naši sudovi, da ih pohvalim, rade nešto, rade u korist optićenika okay. i priznaju na trošak uh, zamjenskog vozila, pogotovo kad se radi o pravnim osobama, to je više presuda Vrhovnog suda utvrđena. Iako treba gledati okolnosti pojedinog slučaja što se slažem s pravne mm. strane. Međutim, praksa u Njemačkoj ruju je bila jednostavna. Znači dogodi vam se štetni događaj, uh, ispunite obrasce, pošaljite uh, zahtjev u osiguranje, osiguranje odmah rješava, šalje povratna informaciju šteta je pravno utvrđena, pravno je osnovno je utvrđena, odite kod svog majstora, eventualno ako se radi o nekom spornoj šteti, odite na neovisnu procinu, pa se čuvajmo povratno. Ako je šteta čista, dostavite račun, popravka, uzmete zamijensko vozilo u rentakaru ili kod servisera ako nudi takvu uslugu.
1: I I on, to znači da oni ne stvaraju ekstra, ekstra, ekstra profit
2: vani? A stvaraju profit, pa osigurače dobro, dobro posluju, ali posluju po jasno prijecenim pravilima. Vrlo jednostavno. Pa i oni su institucija institucije, oni moraju zarađivati. To su veliki, ogromni sustavi, oni moraju zarađivati. Ali na ne na takav način koji sam naveo prije. Znači, oni, očigledno su ovi u, u Njemačkoj Austriji, puno bolji u osmišljavanja svojih proizvoda. I kvaliteta usluga. I i kvalitete kvalitete ja. usluga da.
0: Spomenuo si već dvije stvari koje su mi jako zanimljive u kontekstu ovo što pričamo. Prvo je da je cijena osiguranja kod nas jako mala. Da, da ja. I druga je da je cijena zapravo servisa kod nas jako mala. Yes. Da li to može biti razlog zašto recimo kod nema, kod nas nema tog luksu za recimo zamjenskih vozila i slično?
2: Pa apsolutno da može. Okay. Mislim, oni osiguravatelji će napraviti sve da što manje plati štetu mm. što je normalno. Ok. Međutim, da li
0: smo mi onda zapravo tu više, um, odnosno opcija jedna za podršače je ta da traže osiguravatelja koji jednostavno će im platiti sve to dodatno, recimo napratit će im brzu obradu, napratit će im uh, mogućnost zamijenskog vozila i sve i tako dalje. Da li je onda to, to je jedan, nešto što može spasiti?
2: jedna od opcija, da. da. Svakako, znači neki pojedini osiguravatelji, ali opet se vraćaju na kasku policu, nude to u svojim proizvodima, mm. ali to ne znam, broj radnih dana, koliko je auto bio u servisu, pa se to računa, to, to su gluposti. Znači, u i austriji postoji pravilo, kad se naplaćate od police auto odgovodnosti, poanta svega pravna je da, da vi se morate vratiti u ono materijalno stanje u kojem ste bili prije nastavnika štetnog događaja. Što to uključuje normalno? Uključuje popravak automobila uključuje zamjenko vozilo. Vi ste imali životne potrebe. Znači morate ste voziti djecu u školu, otići na posao, ovo, ono. Pa nećete šta ćete uzeti renta, ovoga, tramvaj, bus, ovo, ono, karte, šta. Vi ste imali svoje vozilo mm-hmm. koje se ostavili zbog radnji štetnika koje je štetnu radnju, odnosno štetni događaj štetu plaća osiguravatelj. To sve u, ulazi u volumen štete i vozilo, u zamjensko vozilo, ulazi, ne znam, vuča od štetnog događaja do servisa dalje Sve to ulazi u štetni događaj. I to sve naši osiguravatelji znaju, ne? pogotovo ovi koji dolaze vana, znaju da je zamijesko vozilo nešto što bi trebalo plaćati po policama autogovornosti. Naravno da neće to oni na sva zvona govoriti tu Republici Hrvatskoj. Normalno da njihova poslovna politika bi bila suluda da to rade, ali pravno gledano nema nikakve prepreke da. da to I, ne rade.
0: I to je dosta zanimljivo, nekako ono čak suprostavljena suprostavljeni interesi kod toga jel' ti kao a, osoba koja plaća ovo osiguranje nemaš direktne koristi njega nego onaj koji sudilo u nesreći ona, ona druga strana da nevako. da i onda ko je sad inicijativa ko je razlog meni je da uzem skuplje obvezno osiguranje ako će benefit toga imati onaj drugi koji što će već?
2: Ma kužmi ja sam je to sve ali
0: kasko je druga stvar
2: Kasko je druga stvar da. Pravilo je, to je to svaki, svaki čovjek tako misli. Šta će mi uh, kupa polica uh, oveznog, oveznog osiguranja kad ono, ne naplaćujem se ja, nego naplaćuje se da. na stranu. To je
0: jedino ako bi nekako, nekako na raznim države sve išlo gore, znači sve tijene svih uh-huh. oveznog osvijegoranja išlo gore, pa onda da imamo i jel, luksuznije opcije tu, je li tako?
2: Ma, apsolutno, ali jasno ne bih složio sa te strane, tu, tu, tu si u pravu, ali morate gledat da postoji mogućnost da, ako uzme, uzmete jeftinu policu, mm-hmm. i ako se, na primjer, ti ljudi u tom osiguranju ograda od pravno osnovne štete, na primjer, a što se dešava, onda priskirate da vas tuže. Vas, vas tuže. Mm-hmm. Ko...
0: ko a, znači, na primjer, ne znam, uh, znači, ima... pero udari auto no. nekog drugoga, uh, njegovo ovezno osiguranje neće tom drugom isklaviti štetu, I taj štači... drugi tuži peru.
2: Tako je. Šta mu, je šta mu preostaje? Razbijeno je auto, njegovo osiguranje ogradilo, okay. I šta? šta mu ti preostaje? Preostaje da tužiš to znači, tu da, peru. Znači,
1: takvih primjera ima...
2: ima. Ima, nema ih toliko puno, ali, okay. ali to, to je rizik, to morate biti svjesni okay. kad uzimate pještinu policu auto-odgovornosti. Okay. Evo, sad vi, pardon, ako mogu, znači postoji u nekim državama članicama gdje u polici auto-odgovornosti je, u, 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 način rade je potpuno drugačito, znači da vi prijavite svojem osiguranju i onda oni rješavaju međusobno oštetne zahtjeve. E, tu, da se to uspostavi u Hrvatskoj, mi pa znači se da bi bila to revolucija, jer onda bi neki koji nude jeftinije police, moralo bi nešto se izboriti za, za svu tu klijentelu, uh-huh. jer bi onda oni rješavali oštetne zahtjeve.
0: Uh-huh. Da, to ima smisla, to je... pa, ima misl, inicijativu ne... za tako, tako nešto. Je, da. Um, da li ima pravilnosti s obzirom da se vidi puno slučajeva i puno uh, i servisa i sve Da li ima neke pravilnosti odnos recimo na što ja znam, marke automobila, jel neki servisi su do, samo za neke marke specijalizirani mm-hmm. i tako uh, dalje. da li se tu može reći da neke marke bolje prolaze a neke lošije u smislu vjerojatnosti davanja odštete ili dobog servisa?
2: Go- ja mogu govoriti u kontekstu svoje članova, znači moj, mi imamo tu, mislim da podjela na neovisne i, o, i ove službene marke automobila, ovoga nema prevelike razlike, svi ulažu, da bi opstali na tržištu, ulaže maksimalnu radnu snagu, u tehnologiju, u alate, koriste iste, ne znam, mm. boje, lakove i tako dalje. Normalno da je, ako imate neki brand kao ovlješteni servis oni vi morate raditi po postulatima nositelja brenda. Normalno da morate imati određen broj radnika, taj taj i tako dalje. Međutim danas je pravilo da svi, svi mogu mogu popravljati automobile, svaki servis, iako niste ovlašteni za tu marku.
1: Da, tad je jasno Što je jamstvom u tom uh, slučaju?
2: E jamstvo je druga druga priča. Tu sad možemo tu to opet dosta isto pr- probleme unutar samih Servisera, normalno, ovni koji su ovlašteni serviseri kažu da gubite jamstvo. N- n- Neovisni serviseri pak toljde drugačije. Što je istina? Eh, istine prave nema. Istine prave nema. Po meni je, ako gledamo bare regulations, vrlo je tu jednostavno. Svi mogu popravljati sve. Bar je to moje mišljenje, iako normalno da ćete ponekad otići u ovlašteni servis nego u radionicu koja niti nema znanja niti tehnologije niti ništa. Pa. Da. Da, okay,
0: ja iako ba, je baš malo sigurno.
2: Pa normalno i to je to je apsolutno nekoba odite u ovlašteni servis i to to je normalno. Normalno neka prirodna Reakcija čovjeka koji je kupi auto ovršnom servisu, gradovito ga tamo održava. Normalno, ako vam se dogodi događa, štetiti događaj da ćete to otići u tom serviseru koji je vozu, znači dao neku uslugu, brine se u vašem vozili, ima sve podatke ja. itede.
0: Moje pitanje išlo u smjeru. Da li onda osiguranja više tlače neke brendove, neke servise od drugih.
2: Pa naravno, pa naravno, no, da su ovlašteni normalno zbog svoje tržišne pozicije i moći puno bolji u svojim nekim nastupima da ishode bolje uvjeti za sebe.
0: Uh-huh. Ali to nije I... po brendu, nego čisto kategorija ovlašteni. Ma, da, da. Ne, da.
2: Ma normalno, Vi, ako im, mislim imate neke brendove, neke marke automobila koje su ogromni sustavi, koji su isto tako ovdje korporacije i ne daju baš, da e, ju da
0: Ima takvih brendova, možemo reći koji su.
2: Pa, mogu ja mislim mogu ja reći mogu ja reklamirati brendova nije meni to problem <laughs> ima imate normalne marke Audi BMW Škoda s koje su dio
0: znači ni čel osiguratelji
2: manje tlačiti. Ne, dalje će ih tlačiti okay. oni imaju velikih problema svi imaju problema sa osiguranjima da se nalažemo, svi imaju probleme ali su neki vješti u tome što mnogi od njih imaju ili su povezani sa leasing društvima ili prodaju police imaju zastupstvo u osiguranju pa na taj način mogu uvjetovat pojedinim ovoga osiguranjima da ne smije baš biti toliko bezobrazni. Ali, unačilno, da li ovlašteni servis, da li neovlašteni servis, da mali obrtnik ili veliki sustav servisa, auto kuća, korporacije svi imaju iste probleme.
0: I još mi zanima, čini mi se, kad smo pričali ranije, da ima ponešto razlike između malih šteta i velikih. Tako je. Tako. Da ljudi, recimo, koji imaju iskustva samo sa malim štetama, misle da je, recimo, neka osgroviđa kuća dobra, ali zapravo, gotovo 100% će loša proći sa velikim štetom u istoj kući. Javno. Je li to razumno za reći?
2: Absolutno je razumno
0: za reći. Ok.
2: Što je veća šteta, veća... Veće, veći prostor za manipulacije.
1: Mm-hmm. Znači, što, samo da definiramo što znači ma, mala šteta ili manja šteta, do kojeg je to iznosa od toga.
2: Ma nema, prilike? opet ponavljam, opet nije ništa propisano da, Na naravno, da, koji, onda Republici. možemo. naravno. do kojeg,
1: recimo, iznosa bismo mogli biti sigurni da nećemo s kojem god osiguravatelju se radi imati neki preveliki problema?
2: To. Vi ćete imati problem i kod malih šteta s određenim osiguravateljima. To je, to je činjenica. Ja mogu reći koji je neki prosjek u Njemačkoj za malu štetu. Ne? To je kojih 500 eura plus 500 ne?
1: Mm-hmm.
2: Da li možemo mi preslikati preslikat to u Hrvatsku? Ne možemo jer su i tamo troškoj puno veći. Mm-hmm. Volumen šteta zbog tih skupih cijena i djelovac usluge rada su puno veći neki pragovi. Ali ja mislim da bi bila kod nas ta neka manja šteta. Ajde, mislim da bi se sve štete voli poprilično jednostavno rješavati ne znam, do 1000 euro plus PDV. dv bar je to moje mišljenje, ja, ja sam pravnik, ja mogu, mislim da bi to i vidjelo pitanje za moje članove izvršnog odbora i skupštine koji su svi redom vlasnici servisa ili voditelji voditelj šteta, oni bi možda rekli da je ono neki drugačiji prak, ali ajmo reći da je neki 1000 do 1500 EUR plus 5 neka manja šteta. Sve iznad toga kad bi se trebalo konzultirati, ono, bit konsenzus između servisa, o i odgovorno osiguratelja, osiguratelje, bar po Mislim, otišli su cijet nego iz gore, jako, strašno to ste mogli čitati u medijima i to je posebno mučio osiguratelje, ja ih razumijem jer je nešto, ako neka su vrata prije koštala 2000 kuna, sad košta 10 kuna, naravno da im je problematično to platiti, ja ih razumijem. Ali, oni opet imaju mehanizam kako to nivelirati, nisam ja menadžer u osiguranju, iako bi mi mnogi moj serviseri govore da bi bio izvrštan menadžer u osiguranju. Ne? Imaju oni svoje mehanizme koje mi to mogu nivelirati.
0: Pa Mislim, osiguranje su jako profitabilni biznise. Pa naravno, tako da, da jesu,
2: da se ne lažemo.
0: Kao prvo, ne bi bilo je danes da nisu profitabilni, da. Ne, ali kao drugo vidimo da razni firme uh, se i dalje osnimaju za, za tu najminu. Da. I pitanje koje, koje nismo pokroli još je uh, koja je uspješnost uh, službi i,
1: i, i jednostavno nekakvih ono pokušaja i borbe za svoja prava. Mogu samo se nadovezati na tvoje pitanje. Mislim da smo u razgovoru koji smo vodili ono prije, znači, kod odbijenog štetnog zahtjeva, mislim da se spomeno spomenuo da je jako, jako velika brojka, pogotovo fizičkih osoba povjeruje da nema šanse dobiti spor protiv osigura, osigura, osiguravajućeg tako društva. Je, tako? Tako, tako. Znači, recimo, kad krenemo od one početne definicije da su osiguravajuća društva zapravo financijske institucije, tako je. znači oni u biti taj ekstra profit zapravo ostvaraju po približno profit ostvaruju od toga što mi koji smo mali, koji smo ono fizičke osobe, smatramo ok, mislim vi imate ono odvitničke urede i mi kao mali ćemo odustati od toga. Ako se dobro sjećamo da se radilo negdje 80 do 90% ono fizičkih osoba će odustati od onog borbe od osiguranja.
2: Tako je. Znači mislim to je ogromna brojka. To je ogromna no? brojka. Uh, Najčešći problem je to taj što u samom tom kontaktu osiguravatelj nude nagodbe Nagodbe su jedan... Uh, da li odmah nule nagodbe? Pa odmah, odmah. Odma. Mm-hmm. I veoma mali broj osiguravatelja kaže odi u servis pa pravi auto pa normalno. Znači niko ne, ne regulira nagodbe. To je, to, je, to je ko cjenkanje doslovno ko na placu. Znači ja sam rešio zadnjih pa eno, pola godine ne znam koliko slučajeva gdje su ponudili nagodbu i to kriminalnu nagodbu, znači realna šteta je ne znam 19-20 tisća kuna plus PDV, oni u startu ponude pet mm-hmm. Znači to nije ni približno i to ono bez PDV-a. Znači osiguravatelji...
1: Pardon, imamo primjer jedne polaznice, divorcija ja ju znamo, ponudili su je nekih, a, mislim da je tisuću eura, a e, objektivno šteta je po neovisnoj procjeni bila 10 tisuća eura. Znači puta podijeljeno sa deset su ponudili ovaj Straviznos nagodbe, da. Samo da je što je
0: jedna znači to nije tipo ono kasko sa franšizom, znači pričamo o punom kasku, jel?
2: Mm-hmm. Pa nije, ne... Govorimo općinito u svim osiguranjima. Kasko vam čak i neće nuditi nagodbe jer su vlasnici, ajmo reći... Aha, okay. Neću reći obrazovani, nego, ili, imaju auto putem leasinga. E, pa kad se radi o leasing kućama, Normalno da osiguranje neće nudi nagodbu nego će platiti račun popravka. Kad se radi o prosječnom čovjeku, vi se naplaćate policiju o, o znači auto-odgovornosti, mm-hmm. ono što vam nude u startu joj, je nagodba. Pa za, zašto to nude? Normalno jer mi je to puno isplativije nego platiti račun popravka, nego, nego platiti stvarno štetu, pa onda pošalju nagodbu. I sad ako vi, znači mnogi gaštećenici, čim dobijen neki iznos, kaže joj, ajde da sam nešto dobio i pristanu mm-hmm. na to. I sad je vama šteta, na primjer, št, vama realna šteta je 10.000 EUR, oni vam ponude 1000 EUR. Ajde, pre, preveli, ajmo reći, 3000 EUR je stvarno mm. šteta, ovoga, uh, oni vam ponude 1000 EUR. Znači imate 2000 EUR koje se u zraku. Mm-hmm. Postavlja se pitanje, gdje ćete vi taj automobil popraviti? To ćete iz svog džepa plaćati? Ili ćete otići kod, kod susjeda, ono, na crno? pograditi razno razne dijelove, pa opet se povlači pitanje sigurnosti u prometu, tako dalje. Ono što je najveći gubitak za oštećenike, za servisere i za državu, su upravo te nagode. Kako? Znači, oštećenici ne dobiju dobiljnu količinu novčanih sredstava da bi popravili vozilo u servisu, nego to rade u pravilu na crno, nažalost, Moramo biti...
1: Jer svi drugačije. ne mogu prijušiti.
2: Točno to, ili opet se vraćamo na tu lošu materijalnu situaciju naših naši, sugrađana. da ono, sad sam u, u financijskim gubicima, imam kredit, tovo ona, je ću neko lobo od osiguranja, pokriču nešto, tekuće uh-huh. troškove, a oto ću već kad tad popraviti. To je nažalost što su osiguravatelji svjesno procijenili i našli svoju priliku da dodatno zarade. Međutim, onda u ostojenu registrirani uh, servisi koji pošteno rade svoj posao, m, naplaćuju i, i PDV i tako dalje, ostoje bez posla ili taj posao se onda odbavlja na, kod pere perića mm-hmm. na crno i gubi država jer ne prihodi PDV. To
0: nagodbi.
2: Od nagodbi. I sad mi ovoga da je ukupni od ukupnog volumena šteta dajem najmanje 70% završi preko nagrade. To je to su luda projeka. Znači, mi smo pitali kod ovoga, kolege iz identične udruge ZKF u Njemačkoj koji su to druga. to je na udruga koji ja vidim kao neki primjer i želimo biti kao oni. Bin smo ih pitali koji je vama volumen nagodbi u štetama manje od 5%. Da, ako nas je 70%.
0: Mm-hmm.
2: I sad ovoga, postavlja se di di sviti novci završe, di se oni di se ti automobili popravljaju, da li neko kontrolira te automobile na tehničkom? Kako su oni sklepani? Mm. Znači, da li su... Nisi, koji ih je popravljaju? Da li će on odgovarati za to što je popravljaju? Neće niko. Znači, sklepali ste auto na, na crno, popravili kako tako, sad se on vozi po hrvatskim cestama i onda se postavio čudimo zašto imamo toliko poginulih u, u prometu, da ne ulazimo na ono, alkohol i ostale, na neke druge okolnosti, ali moramo biti to svjesni kao društvu. Na,
1: znači na. želimo povezati zapravo da te nagodbe utječu na sigurnost u prometu. Apsolutno.
2: Ja ja, ja i svojim članovima udruge Šalm, ono posle sata, ono da se vozite malo po ovim okolnim mjestima u Zagrebu ili vidite sve gore, i ono radionice gore, ono dvorišta, ono lampe su paljene, pa kako, znači više manje svi serviseri rade koje radi, službeno radi od 8 do 4 ili 5 najkasnije. Ono, naj pa ko hoće evo, malo pročešljati to tržište, crno tržište si u ekonomiju, napravit će prvo to. Ja evo da sam državni inspektor, prvo bi se bojim tom tematiku, prvo bi išao te radionice na crno. Ne govorimo o sladištenju ulja i ostalih dijelova. Znači...
1: Koja je razlika? Evo, da je baš, baš to, 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 to mislim da smo da Isus spomeno. Znači ako ja radim, ako ja imam auto servis u Fušu i ako imam ovlašteni servis, evo taj konkretno primjer s uljem, Znači koje ja mogućnost imam kao netko ko na crno popravlja vozilo u odnosu na nekoga ko ima ovlašteni servis.
2: Ovo je jedno pitanje, ovo to je jedno pitanje koje muči kolega automehaničare prije svega. Jer i najveći vam je dokaz, ajmote se reći, sive ekonomije, je taj da ako fizička osoba ode u bilo koju prodobalnicu u Republici Hrvatskoj, on je možena kao fizička osoba kupiti 100 litara ulja ili ne znam koliko litara ulja, motornog ulja. Dok u servisi servici koji ima registriranu radionicu, on mora točno imati evidenciju koliko ulja kupio, kome je natočio, kako je shladištio to ulje, plaći normalno razno razne takse. a Postavlja se pitanje zašto nije regulirano to što, što svi mogu zapravo kupiti ulje kao fizičke osobe u bilo kojoj pradovoljnici Republici Hrvatskoj bez da daju podatke zašto im to treba, gdje će ih koristiti kako će ih sladištit. Znači u Njemačkoj ne možete kao fizička osoba kupiti više od jednog litra ulja za osobne potrebe. To znači samo da dolijete ulje u, ovoga, u, 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 u sustav, ne? To radi sve ovlaštene radionice. Nema ne možete vi kupiti 5 litra ulja i sad će se ja promijedit ono k- k- kraj livada da đi se djeca igra. Pa, to, to su...
1: znači da u Njemačkoj onda uopće nema fušeraja.
2: Ja sam uvjeren da ima puno, puno manje nego u Republici Hrvatskoj. To, to, to se damn kvar Tamo je, tamo ćemo drugačiji mentalitet. Ako ljudi vide da mu susjed popravlja automobil u fušu, čeka prijava. Mhm a čete vi prijaviti za svog suseda nećete, ne? Jer će, vam, jer će vam susjed kroz par mjeseci sigurno po, malo popraviti auto, ne, za tehnički. Da. Žalosti, to je to gače mentalitet.
0: Al to, to se povezano, na primjer, ovo sa uljem, primjer je za ekologiju, zapravo štetan, jel mislim, nego tu pušu mjenja ulje čega baset, ne znam, u kanalizaciji u ulicu ili nekako tako. Pita
2: Pitanje je koliko je litara ulja u sadu. A
0: firme moraju ozbiljno, posle inspektorat koji to, to se time bavi, ozbiljno paziti kako, uh, kako se rešavaju ulja, je
2: Znači, ono što bih ja što ja pokušavam sad sledeća neka inicijativa kroz moju udrugu rješiti to je pitanje, pitanje ulja, da se regulira da kao opet na uz... to,
0: to je jedan jedna kotkeca, jedan ona, jedan ja, pa. dio slagalica.
2: Počujem, znači Želiš kupiti ulje, da. daj podatke, di ćeš, šta ćeš, kako ćeš, to je to. Ne možeš kupiti više od Litre ulja. Time se uzbijamo... Doro,
1: snašli bi se mi.
2: našli bi u posto kupiti.
1: ovoga na popravak auta, al kupi ulje uspod. Da, da, da. Da. Uzmi uh, ovoga, ženu i frenda i donesi mi 3 <laughs> litre ulja.
2: <laughs> Vidje kako ga razmišljate. Kupravi puša.
1: <laughs>
0: ali opet se, ja mislim, sve na novce, znaš tipe, da je, da, da je da, standard da, da, bolji, ne, ne bi se bavili time. U se...
2: e, vi, ste, vi ste ipak biznis je pa se sve vrti oko novac. Ali je ispoje tako. Mislim da, da.
0: Zašto, zašto ljudi idu uširavaju? Ali, ali
2: opet mislim, država ne može znati sve te probleme koje su životne, ono se događaju se u praksi.
0: Država treba povećati standard.
2: Standard Točka. i treba. Slu... Ostalo će se riješiti. Treba saslušati struku. Da. Ako vas neko, neko, dobro namjerno ukazuje na velike probleme koje se dešavaju, pa mm. onda se i bar saslušaj. Hmm. Nađi neki model kako se to rješava. Jer opet, ako se regulira i priča sa nagodbama, regulira se priča sa oštitnim zakljivima i sa tim motornim, motornim uljima, pa ko najviše profitira ako se plaća PDV, pa opet država.
1: Jel postoje neka procjena ovoga koliko je država izgubila PDB od tih nagodbi od strane osiguravajućih društava. Ili koliko gubi godišnje? Je tako nešto?
2: Ogrom, to, to je ogromna svota novaca. Ja, ja i profesor Podobnik smo računali na kavi pa smo, nam, smo nakon pet godina unazad odustali, od toga nam je se smračilo. To su vam milijarde kuna u, u prorošnju. Godišnja? Ne, u godu blizu milijarde kuna sigurno, u grubo izračunato da, da ode u fušeraj. Mm-hmm. Znači država ostaje bez nekog novaca, a ono znamo da fali novaca u proračunu stalno, konstantno, pa ajmo par to regulirati da tu prihodimo. Mi smo kroz inicijativu bar moja, o, inicijativa za izmjenu zakona o obveznim osiguranjima o prometu. E, s, nova mlada ekipa u Ministarstvu nas je saslušalo, što moram ih pohvaliti, baš su bili zainteresirani za tu temu, odlučili su nešto promijeniti. To je jedna pohvala i Ministarstvu financija i vladajućima da nešto su napokono svjestili taj problem. Ja vjerujem da je u drugim granama bilo koje industrije, sektora ima isto takvih problema koji treba rješavati sustavno. Opet, mi ne izmišljamo o toplu, bro, toplu vodu, ne? Mi smo prekupirali njemački, austrijski model, jer smo dio Europske unije, zato jer bar biti dio zapadnog svijeta, zašto ne bi imali iste standarde koji on? Pa zašto su, za su njemački pametni pa autoreguliraju, pozimaju veliku količinu love, uz PDV, seriseri seri dobro zarađuju, osiguranja dobro zarađuju, očigledno se može i na uređen, pravilan, transparentan način zarađivati. I svi sretni zadovoljni. A opet nam je u fokusu svima mora biti ošičeni klijent. Je li tako? Mora nam biti. Njemu je cilj, ako je slupao svoje BMW Audi, da mu se taj BMW Audi vrati prvo ubitno stanje. Točka. Nema prevelike filozofije.
1: Koji scenariji bi evo, ti potpisao da imamo ovdje? Mislim, ono, koji su to kriterije ono, zadovoljni? Znam da smo i već sve ili veliku većinu njih spomenuli. Kako bi ono, to trebalo izgledati? Znači, doslovno identično ono kovani. Da ti kažeš, moj posao je tu gotov. Ja za svoju svrhu ostvario.
2: Pa, bit ću gotov kad zakon promijeni, kad se provede i kad u praksi osiguravate li počnu raditi kao što rade u Njemačkoj i Austriji. Kad neću više dobivati mailove, pritužbe i servisera, što će nikakle, Antonio opet su mi zakinuli za satnicu, opet su mi proglasili auto totalno šteta, a nije totalno šteta. Kad neću nametati satnicu od kojih 100-120 kuna, tako dalje. Ja zastupam prije svega jednu interesnu skupinu poslodavaca, to je, su auto serviseri. I normalno, to se dobavljači dijelova tako dalje ne, da ne dulim, ali štitim je mi oštećenike. Iako mi sam dobio, ono, tako sam se nasmio, dobio sam jednu direktoricu osiguranja e, pritužbu da radim ja p- protivno z- interesima potrošača, a rješio sam valjda u, zadnji sto, u zadnjih, e, ajmo reći, stotinjak šteta koje sam lješavao i zadnjih godinu dana više nego od osiguranja u čitavom svom radnom mijeku tuk u korist oštećenika. Znači, spasit ću sam, sad se kao da se hvalim, A to je činjenica koja se da lako provjeriti. Mnoge oštećenike sam spasio od toga da im se auto ne proglasi totalnu štetu ili da im se isplati maksimalni iznos koji trebaju dobiti ili da im se brzo riješi odštetni zahtjevi. I to sve radimo ko druga e, za naše kliju, znači prije svega servisere, ali za njihove klijente. Svaki serviser, koji je moj član ima pogodnost to pogodnost tu da zaštitimo njegovog klijenta, jer tu imaju pravnu podršku, imaju bilo kakvu podršku koja se tiče tog, tog dijela, dijela biznisa, mm-hmm.
1: sad se spomenuo još jedno pitanje, spomenuo se jednu temu koja mi je promakla, pa da nam molim te samo objasni zašto bi ne znam, osiguravajuće društvo procijenilo o dijelomičnu štetu, odnosno totalnu, a ne dijelomičnu. Koji, koji bi bio razlog za to i ono, zašto je to minus?
2: Pa opet, opet nisi ništa naučio. Pa nisam. nisam pa opet si vođen, vođeni ekstra profitam. Ako proglasi totalnu štetu ili dijelomičnu štetu, ako je dijelomična šteta mora platiti račun popravka kao pravila. Mm-hmm. Kad se radi totalna šteta to je, je najveći kriminal koji postoji u tom biznisu. Mm-hmm. Po meni. Koji gledam onako jesam sad zainteresiran za tu temu, ali kako ti možeš proglasiti totalnu štetu ako, je, ako je auto popravljiv? Ako ti se reser, slu, ili ovlašteno, ili ovlašteno servisu, kaže auto se može popraviti. Samo je njima skupo platiti te račune popravka. Mm-hmm. I onda gura auto ciljano, totalke, daju neku mizeriju. Znači, kažu ovako, vaša tržišna vrijednost proizvodno, bez ikakvog dokaza. Vrijednost vašeg vozila je 10.000 EUR. Vama je šteta na vozilu nastala oko 5. Ja ću proglasiti totalku daći ti oko 4-5 tisća eura, a ti se zadrži karambol. Pa ti prodaj karambol gdje stigneš. Ko će ti kupiti karambol po tome? A primjer račun popravka je oko 6-7 euro. Normal da im se to ne isplati. Guraju auto ciljeno totalke, iako je to suprotno pravilima struke, vi da odete na procjenu kod sudskog vještaka. Kod neovisnog procjenitelja u servisu oni će vam reći mnogim situacijama da se ne radi o totalkama, nego ote te popraviš. Sad oni izmišljaju neke one osiguravatelji, procjenitelji osiguranja izmišljavaju neke granice, 50% udjela štete u tržišnoj vredjnosti vozila prije nas štetnog događaja, prije su postavljali neki katalozi koji nisu bili javno, javno objavljeni. To je sve suludo. Totalne štete su sulude. Zato jer e, mnogi ljudi normalno su pristali na te da im se auto porrostiti totalkom, uzeli su tu neku lovu. I prodali su karambol. E, by, by, by the way, što radimo nego osiguratelji. Proglasavimo auto totalnom štetom, davamo neku mizeriju, još se kao potrude naći ponudu za karambol. Bez vašeg pristanka. Mm-hmm. Sada idemo u sferu GDPR-a svega ostalog, pa to je boli glava. Uh, to je isto jedna tema koju možemo pričati ovako. I oni su isto tako dobro, pa su vam našli ponudu za karambol. Mm-hmm. Bravo. Znači, što, bravo, sada znači ono, ću vas, ono, zapljeskaću vam, ne, a oštetili su za par tisuća evra i, i, i više. I onda taj automobil, karambol, koji je slupan, kupuju razno razni sumnjivi veliko jer im zakon to dopušta. Iste aute sklepaju, da ne govorim, što ono sam sve vidio, da, je, da su od, znači, od pola auta, zapravo spajali su dva različita auta u jedan... St, Misli, strašno.
1: Je govor bio i iste marki.
2: Vjeratno je, ali možda je bio benzinac, možda je bio ovakvom, je zelaš strašni dio, nije bitno šaliti se malo. Ali, ali, da, i ovoga, i onda takvi auti se poprave i na tehničkom vi morate normalno stanici se tehnički preglediti. Ima svoje kriterije, opet u zakonskim okvirima, koji mora samo provjeriti da je auto ispravan. Znači, ispočne plinovi, kočnice, bla, bla, svijetla i to je to. ne I ako to zadovoljiti, ta se auto... Vozi na hrvatskim cestama. Ja vas pitam da li bi vi sjeli u taj auto i vozili se na autoputu 160? Da li bi kupili svom djetetu takav auto? Ja to ne bi. A naravno da ne bi, da normalna osoba ne bi. A to je nešto što se događa. I morao biti svi svjesni toga da su totalno štete od, osigur- od procjene osiguravatelja zapravo kriminalni. Odnosno ono, vođene su samo ekstra profita. Po, ponavljam, ponavlja se stala ta priča ekstra profita. Mislim da sam kroz ovaj čitav razgovor dovoljno dobro do, argumentirao i dokazao da, o čemu se zapravo radi. Mm-hmm. Mislim, morate na neki način se diviti čitavoj industriji koja je našla sve te uh, rubne situacije. Sad, sud je opet dokazao nešto drugo. Uh, rubne situacije u kojom su oni za, zapravo počeli zarađivati masnu lovu. Na račun ošičenika i servisera. To je to. to, je, to, je,
1: to je I to čičenika. sa jako niskim uh, iznosima premija.
2: To. Oni su, oni su, da. to. oni su top menadžeri. Svi su top, izgleda. Treba im čestitati na tome. Pitanje je što, što će biti dok se zakon promijeni. Ja sam nadam da će se promijeniti kako mi predlažem. I dok vi dok počnemo dobivati tužbe, bar serviseri, ili moramo pokazati zube, jer nisu više za dogovor za razgovor, neki osiguravatelji, onda ćemo vidjeti kakvi će biti menadžeri kad će morati plaćati normalne satnice po takvim niskim primijama polica. Mislim da je vrlo stvarno poprilično jasno da će morati promijeniti svoju politiku, ne, da će morati biti partneri sa serviserima, iako misle da su, da smo mi serviseri zadnja rupa nasvirali, mm. iako je potpuno to pogrešna pretpostavka, mi trebamo biti ravnopravni partneri sa osiguranjima.
1: Ali ja. kim se onda tu treba boriti, odnosno surađivati sa društvima osiguravateljskim, sa ne znam, regulatorima, s državom?
2: Sa svima, svi treba biti ključni na taj, taj proces i to je normalno. Znači, svi moraju biti involvirani u taj procesi. Od, prije svega, normalno, odnos osiguravateljsko društvo, serviser, tu je normalno važan ali bitan je i normalno država. Država koja mora to sve kontrolirati, mora propisati jasno pravila i normalno neke svoje koriste radi, vam reći, PDV, ali radi nešto za obično građanstvo. Normalno regulator koji mora početi ozbiljno, ozbiljnije i hrabrije rješavati neke prijave od, od strane potrošača ošičenika da. u tom kontekstu.
0: Ali treba zavriti cijeli krug, servisi treba imati veće satnice. Okay. A, osiguravajuće kuće trebaju imati realistične cijene i osiguranja. Tako je. Opet će, to će biti više cijene nego danas. Jel.
2: Oće biti, ali to je realno.
0: I to, to je ne. realno. Potpuno ja is... kažem, ne može ovakav sustav ne. ne. To je slično kao zdravstvo. Imamo znači, ono, kubojage cijene, kikiriki cijene lijekova, jel? ali zapravo ti košto puno, puno više. Jel. I
1: sustav će
2: puknuti, sad je već počeo... Da,
1: samo što zdravstvo ne stvara ekstra, ekstra, ekstra profit. <laughs>
2: Ja. Ma, mislim, podaci o ekstra, ekstra profitu se lako provjere. Znači, imate hrvatski ured za osiguranje koji je dužan voditi sve te statističke podatke i jasno da su u njihovim izvješćima propisane premije i koliko oni zapravo lako je se sve to izračunaju, vidis i Treba joj će na tome. Treba se zapitati što je u te priče. Da.
0: Ono što možemo reći da svima nama želimo da ako ikada imamo nekako neseću, da to ne bude uh, u, u autima, odnosno da ne udarimo aute koji imaju loša osiguranja
2: uh. Točno to, točno to. <laughs> to je dobra, dobra poruka, da. Ja,
1: super, super. Antonio, fakat ti hvala na razgovoru i baš, ono, kak sam mi nekak i očekio, ono, srasnim si oko te teme i fakat, uh, ono, ja bi osobno baš podržao ono, tu priču sa uh, uos i mislim da radite stvarno super stvari, da hvala. radite super stvari i ono, Stvar koja je vrijedna i ono koji je i uh, sa strane sigurnosti dobra i koji je sa strane ekologije dobra i koje sa strane i potrošača dobra i sa strane države dobra. Tako je,
2: tako je. Ja. Mi smo tu da budemo partneri, ne da, da ono, stalno nešto govorimo protiv osiguranja. Siljem je sam da se čista sustav uredi da budu svi zadovoljni. Ukratko.
0: Hvala. Hvala vama.